0: Suomen Kuvalehdessä yritetään nyt vaihteeksi pelastaa maailmaa. Kun julkisuudessa puhutaan energiansäästöstä, katse käännetään aina kotiin. Vaihda energialamput, sammuta valot, säädä lämpötila pienemmälle, eristä seinäsi. Kuitenkin Suomen 2 miljoonaa 550 000 kotia ja maatilaa käyttävät valtakunnan sähköstä vain 28 prosenttia. Puu, paperi, metalli ja kemian teollisuus käyttävät 42 prosenttia. Teollisuuden energiankulutuksesta ei juuri julkisuudessa puhuta, kuitenkin kokonaisuuden kannalta juuri sillä on todellista merkitystä näin sanoo ABB:n energiatehokkuusasiantuntija Jukka Tolvanen Marraskuun alkupuolella maailman meteorologian järjestö VMO kertoi, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä on nyt 41 prosenttia korkeampi kuin ennen teollisen aikakauden alkua. Pari viikkoa myöhemmin sama järjestö totesi, että koska valtamerien pintalämpötila nousee, tavalliset myrskyt ja hurrikaanit muuttuvat vastaisuudessa yhä useammin sändin ja hajanin kaltaisiksi hirmu-myrskyiksi. Näiden huonojen uutisten kertominen alkaa olla jo moraalisesti kyseenalaista jolle ihmisillä ihmisille anneta mitään toivoa tai välineitä vaikuttaa, näin Suomen ympäristökeskuksen syken erikoistutkija Tuomas Mattila. Vähän niin kuin lääkäri sanoisi, että sinulla on syöpä, eikä mitään ole tehtävissä. Ensin murehtisit ja masentuisit, sitten luultavasti yrittäisit olla ajattelematta koko asiaa, mitä se hyödyttäisi. Mattila muistuttaa, että vaikka me täällä Suomessa lopettaisimme kaiken tekemisen ja söisimme pelkkiä nauriita, ilmastonmuutos ei heilahtaisi suuntaan eikä toiseen. Meitä on vain liian vähän. Ongelmiin on haettava suuren mittakaavan ratkaisuja kasvavissa talouksissa, missä väkeä on paljon. Suomalaisilla firmoilla voi sen sijaan olla todellista globaalia merkitystä, jos täältä maailmalle lähtevät koneet ja tuotteet ovat sellaisia, että niiden käyttö kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tuotteet voivat jopa keventää kuormaa. Siksi Suomen ympäristökeskus on käynnistänyt kestävyysklinikan suomalaisyrityksille, erityisesti startupille. Jotka haluavat karsia tuotteistaan pahimmat ympäristökuormat pois heti alussa. Mm. No niin, tässä kerrankaan ei syyllistetä tavallisia ihmisiä kotonaan.
1: Tuli ihan huojentunut olo, että ei tarvi ihan kaskinaurita syödä
0: tässä. Voit mutenkaan. kotiin mennessä pistää kaikki valot palamaan. Kyllä. <laughs> ja veden... Siniset
1: ledit parvekkeella päälle ja kaikki
0: Lämpimän muutkin. veden lorisemaan, se rauhoittaa se ääni.
1: Kyllä, näin on. Tieteen kuvalehti puolestaan kysyy, että kuinka monen kasvin tuottaman hapen varassa ihminen selviäisi umpinaisessa tilassa, johon ei pääsisi ulkoa ilmaa. Arvoan kolmen. En tiedä. Katsotaan. No niin. Ä, tai luetaan. Normaalien elintoimintojen vaatima aineenvaihdunta nimittäin kuluttaa happea, jos ihminen joutuisi oleskelemaan kasvihuonetta muistuttavassa ilmatiiviissä tilassa. Happea tuottamaan tarvittaisiin ainakin 30 puuta. Mm-hmm. Ihmisen keskimääräinen hapenkulutus on noin 300 kiloa vuodessa ja esimerkiksi laukianvyöhykkeen metsien vuosittainen hapentuotanto on arvioitu kymmeneksi kiloksi per puu. Tässä arviossa on otettu huomioon se, että happea kuluu myös puiden aineenvaihdunnassa. Käytännössä on vaikea pitää jatkuvasti yllä samaa happia hiilidioksidijakaumaa. Kasvien yhteyttämisessä ja hengityksessä on nimittäin suurta vaihtelua. Jos ilman happipitoisuus laskee normaalista 21 prosentista noin 14, muutos uhkaa ihmisen hyvinvointia. Jos hapen osuus putoaa noin 10 prosenttiin, niin silloin tilanne muuttuu jo hengenvaaralliseksi. Myös hiilidioksidin määrän kasvusta on ihmisillä haittaa. Jos sitä on normaalin 0,04 prosentin sijasta pari prosenttia, olo on jo tukala ja vielä suurempi lisäys johtaa kuolemaan. Vielä 200 vuotta sitten ei edes tiedetty, että ilma sisältää happea. Silti oltiin hyvin tietoisia siitä, että ihmisitä eläimet muuttivat sisäilman hengityksellään tunkaiseksi ja että kasvit pystyivät vähentämään ilman ummehtuneisuutta. Ennen muinoin tehtiin jopa eläinkokeita sen selvittämiseksi, miten kasvit voivat estää tukahtumista. Esimerkiksi lasipurkkiin suljettu hiiri saatiin pysymään hengissä, kun sen seuraksi pantiin viherkasvi. Mun mielestä mä yksi sellaisen dokkarinkin, missä rakennettiin tämmöinen tuota, kasvihuone, mistä sitten niin kuin vähennettiin sitä hapen määrää ja sitten sinne pistettiin joku hemuli heilumaa ja katsottiin, että mitä tapahtuu. Koska on. se pökkärää. Niin, koska se pökkärää.
0: Tosta me opimme bökkerää. siis sen, että ihminen ilmeisesti tarvitsee happea. Ilmiselvästi, selvästi Juhu. Tosta voi, tuo voi liittyä niihin Marsiin, kun Marsiin meinataan mennä, että miten siellä sitten pärjätään, että saadaan happea niin. tuotettua. Pari sinne. Ehkä näitä tutkitaan sen takia. Meidän perhelehdessä kerrotaan Siimapuiston päiväkodista Vantaalla, joka on kunnallinen päiväkoti siinä missä muutkin, mutta se ei ole ihan keskivertotarha. Jo päiväkodin suunnittelu ja rakennusvaiheessa on otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet. On maalämpö, vesihanoissa liiketunnistimet, kierrätysleluja sekä pihassa lasten istuttama aistipuutarha ja portit metsäpoluille. Päiväkodilla on myös yritysponsoreita, omat Facebook-sivut ja vanhempaintoimikunnan blogi. Päiväkodin yhteiset lelut on valittu tarkasti kierrätyskeskuksesta. Kaikessa on mietitty sitä, millä saa aikaan hyvän leikin. Päiväkodin linja on, että ratkaisun pitää olla sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävä. Jokaisessa ryhmässä on mahdollisuus ja välineet kotileikkiin, koska se on tärkeä leikki sosiaalisten suhteiden kehittymisen kannalta. Päiväkodin tärkeysjärjestyksessä lasten oma pitkäkestoinen leikki onkin korkealla, siksi esimerkiksi eskarit voivat jonain päivänä mennä vaikka tuntia myöhemmin syömään, jos heillä on jokin kiintoisa projekti meneillään. Keittiö ei meillä määrää, milloin leikki pitää lopettaa johtajan Leena Lahtisen mielestä ympäristökasvatuksen pitää olla muutakin kuin maitopurkkien litistelyä. Syksyisen lapset nostavat aistipuutarhasta itse istuttamiaan porkkanoita ja maistelevat niitä tuoreeltaan. Metsästä löytyy marjoja suoraan suuhun ja hienoja askartelumateriaaleja myöhempään käyttöön. Lapsuudessa syntynyt elävä luontosuhde johtaa siihen, että näistä kasvaa aikuisia, jotka suhtautuvat vastuullisesti ympäristöön. He ovat tulevaisuuden päättäjiä, toteaa Lahtinen. Kaikessa on taustalla kysymys, millaista tulevaisuutta halutaan näiden lasten kanssa rakentaa. Mm. Toivottavasti
1: siinä on lapsiltakin kysytty, että mitkä lelut on heidän mielestään
0: kivoja, että vai onko se vaan sitten sellaisia, mitkä aikuisten mielestäkin. Ehkä ne on kivoja sitten ne, mitä sinne on vaan viety. Mm. Jos on pakko valita niistä, se voi olla tietysti niinkin, että jos on hirveästi leluja, niin sitten on Nämä ovat vaikeimpaa. kivoja, sanotaan lapsille. Valitkaa siitä. Tuo meidän viime kesänen
1: mustikkaretki päättyi mutta aika katastrofaalisesti. No. Sieltä on kuullut pusikosta hirveitä kirkumista, kun näkyy muurahaisia ja hämähäkejä. Joo, Tato. no niin. Ei, se, se, se siitä.